0: Amen. Habt ihr, noch, habt ihr noch Hunger heute? Ihr habt schon so viel gegessen und getrunken. Seid ihr schon satt? Sonst gehe ich gerne wieder. Aber wenn ihr noch hungrig seid, dann... Ich, weißt du, ich habe mir manchmal gedacht, manche haben zu mir gesagt, Pastor, du predigst zu lange. Weißt du, ich habe, ich habe, glaube ich, noch niemanden gezwungen, dass er kommt. Ich hoffe, du bist freiwillig hier. Aber wir sind gemeinsam hier, um Gottes Wort zu hören noch. Und ich möchte gleich mal aufschlagen im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, folgende bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Halleluja. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Sei erfüllt. Werde voll Geist, werde voll Geist, es zu deinem Nachbarn. Werde voll dem Heiligen Geist. Man kann es auch sagen, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn. Manche von euch hören das nicht so gerne, wenn ich das sage. Berauscht euch nicht mit Wein, weil es ist so ein Teil unserer Kultur in Österreich, oder? Sich zu berauschen mit Wein, mit Alkohol, das ist ganz normal. Bei uns äh, in unserer Gasse gab es gestern ein, ein, ein Gassenfest die ganze Nachbarschaft zusammengekommen Es war sehr nett wir waren auch eingeladen aber ich weiß du, staune über die über die Mengen von Bier und Wein die dort fließen das ist unglaublich es ist irgendwie ja, für manche ist das der Strom weißt du der, der der fließt der Strom des Lebens aber weißt du ich vor vielen Jahren ich habe da war ich noch nicht glaube ich habe das alles auch probiert und ich habe auch äh, ja, probiert mich zu berauschen weißt du nicht nur probiert <lacht> Aber weißt du, sollte ich Jesus kennen? Ich brauche das nicht mehr. Es gibt etwas Besseres. Sag mal, es gibt etwas Besseres. Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. In deinem Leben, in deinem Herzen. Hast du sie heute schon geschmeckt? Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Die Bibel sagt nicht, wir dürfen keinen Tropfen Alkohol trinken. Aber sie empfiehlt uns, Gott sagt uns, biss auf dich nicht. Das ist Ausschweifung, du, da machst du Dinge mit deinem Körper, die du vielleicht nachher nicht haben möchtest. Abgesehen davon, von den gesundheitlichen Auswirkungen. Aber werde voll dem Heiligen Geist, wie indem ihr zueinander redet, Lobpreis macht, singt zueinander. Man kann auch übersetzen, zu euch selbst, weil manchmal bist du nur alleine. Aber du bist nicht ganz alleine, weißt du. Du kannst immer mit dir und dem Herrn reden. Komm, du, da hat ja gesagt, lobe den Herrn meine Seele. Er hat mit sich geredet, er war nicht allein, er hat gesagt, lass uns, lass uns den Herrn loben und preisen, indem wir zueinander lo, äh, redet und singt, im Psalmen, Loblied, geistlichen Liedern, dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und Gott allezeit Dank sagt. Das ist, weißt du, manche Menschen kennen die Zehn Gebote, aber manche kennen dieses Gebot nicht. Viele kennen es nicht, glaube ich. Es ist ja eigentlich ein Gebot, oder? Es ist Befehl vom Sei voll Heiligen Geist, wäret voll Geist. Hast du das, das schon befolgt? Heute, heute schon, oder? Hast du es gestern auch befolgt, vorgestern? Weißt du, es ist ein Gebot. Liebt einander, ist ein Gebot. Werdet voll Heiligen Geist, ist auch ein Gebot. Und das ist, was Gott für uns möchte. Es ist nicht ein Befehl, ein Zwang, der auf dir liegt. Es ist eine Einladung, die Gott dir gibt. Und es ist ein Ziel, das er mit dir hat. Voll seines Geistes zu sein. Voll des Heiligen Geistes zu sein. Erfüllt zu sein. Und ich möchte ein bisschen über dieses Thema, und das ist ein unerschöpfliches Thema, so wie viele andere Themen in der Bibel, dieses Thema erfüllt zu werden und auch im Zusammenhang mit dem Lobpreis Gottes reden. Und ich möchte auch eine Geschichte lesen dazu, die auch sehr bekannt ist, wahrscheinlich hier in unserer Mitte, aber ich lese trotzdem Apostelgeschichte, Kapitel 16, ab Vers 16, Apostelgeschichte, Kapitel 16, Abvers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgten dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern und sie führten sie zu den Hauptdeuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren den ganzen, ganzen Gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist.« da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab, befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Da sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sich sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Da meinte die Gefangenen seinen entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder und er führte sie hinaus und sprach, ihr ja, Herrn, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet, du und dein ganzes Haus. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Kraft, die in deinem Wort ist. Für die Salbung, die in deinem Wort ist, für deinen Geist, der durch dein Wort in unser Herzen vermittelt wird. Vater, ich bete, dass dein Wort nicht leer zurückhört, sondern dass es ausführt, wozu du es heute sendest, Herr, dass es Mauern zerschmettert, Gefängnistüren öffnet, Fesseln aufgehen werden, Vater. Herr, dass durch die Kraft deines Geistes, Herr, du uns die Augen öffnest für deine Wahrheit. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet, du und dein Haus. Bist du gerettet? Sag das mal zu deinem Nachbarn. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Du und dein Haus. Da ist seine Kraft im Glauben an den Herrn Jesus. Und das, diese, weißt du, diese Aussage von Paulus, die ist gefolgt einer Geschichte, die vorher gegangen ist. Weil dieser Mann hatte selber gefragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Weißt du, du kannst niemand das Essen in den Mund stopfen, wenn er den Mund zu hat. Kleine Kinder. Wenn du das nicht willst, dann kannst du nichts damit anfangen. Du kannst es zu jemandem sagen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Aber weißt du, sein Herz ist zu. Und er sagt, es ist mir egal, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber da war ein Moment im Leben dieses Kerkermeisters, wo sein Herz aufgegangen ist wo sein Herz weit aufgegangen ist und er gesehen hat, wer er ist und wer Gott ist. Und er hat verstanden, wer er ist, wie verloren er ist. Und er ja und was muss ich tun, ihr ja, Männer, um gerettet zu werden. Und warum hat er diese Frage gestellt? Weil etwas passiert war an diesem Ort. Und ich möchte das so nennen, das steht hier nicht explizit da, aber ich glaube, es war die Gegenwart des Heiligen Geistes. Es war die Gegenwart Gottes. Es war die Herrlichkeit Gottes, die diesen Ort erfüllt hat. Es war die Herrlichkeit Gottes, die diesen Ort erfüllt hat. Und warum hat sie diesen Ort erfüllt? Halleluja! Weil da zwei Männer waren. Um Mitternacht, in Ketten, in Schmerzen, die den Herrn gelobt und gepriesen haben. Amen. Gott möchte, uns erfüllen mit seiner Gegenwart. Und nur wenn er uns erfüllt mit seiner Gegenwart, dann verändert sich etwas. Nur wenn seine Gegenwart, seine Herrlichkeit kommt. Letzte Woche, wer da war, weiß es. Ich habe geredet von der Herrlichkeit Gottes, von dem Licht Gottes, von dem Glanz Gottes. Die, die, es ist wunderbare Wahrheit, die die Bibel uns gibt, dass Gott ein Gott der Herrlichkeit ist, voller Herrlichkeit strahlt, dass er den Menschen ursprünglich bekleidet hat mit Herrlichkeit und dass er uns diese Herrlichkeit wiedergibt in Jesus Christus, dass wir sie wieder erlangt haben. Aber ich möchte heute weiterreden, wie Gott uns erfüllen möchte mit dieser Herrlichkeit. Und dazu, weißt du, gehen wir mal zum Buch Jesaja. Jesaja, der Prophet, hat eine Vision gehabt, eine sehr reale Vision, weißt du, es gibt Visionen Gottes, es gibt Offenbarungen in Gottes, es gibt Geheimnisse Gottes. Jesaja hat gelebt ca. 700 Jahre, bevor Jesus gekommen ist, ein bisschen mehr als 700 Jahre und er war ein Prophet, jemand, der die Stimme Gottes gehört hat äh, und äh, gesprochen hat im Auftrag, in der Kraft, in der Wahrheit Gottes. Der aber auch Dinge gesehen hat. Propheten wurden auch Seher genannt. Nicht jeder Prophet sieht immer alles, was Gott tut, aber er hört es und spricht es. Aber Gott kann auch die Augen des Herzens öffnen, dass wir Dinge sehen, die normal verborgen und unsichtbar sind. Er kann das tun, indem er dir einen Traum gibt. Er kann in der Nacht, manchmal musst du, Zuerst einmal schlafen, damit du eine Ruhe gibst, damit du hören kannst und sehen kannst, was Gott sagt. Aber er kann das auch tun, während du im Gebet bist zum Beispiel, dass du plötzlich eine, etwas siehst, aber mit geschlossenen Augen, in, in deinem inneren Augen. Aber er kann dir auch eine Vision geben, wo du mit offenen Augen siehst. Deine Augen sind offen, aber du siehst etwas, was du normal nicht sehen könntest. Engel oder den Raum des Geistes. Bis dorthin, dass du völlig die Wahrnehmung für deine natürlichen Sinne verlierst und eintauchst in diese geistlichen Welt. Und ich nehme an, das ist, was mit Jesaja hier passiert ist. Weißt du? Das nennt man dann Verzückung oder Entrückung äh, auf eine Art und Weise, wo auf einmal alle Sinne weg waren. Manche würden sagen, er war in Trance oder Ekstase, aber es war etwas Heiliges, das geschehen ist. Und das, was wirklich geschehen ist, ist es steht, im Todesjahr des Königs Osir, Jesaja Kapitel 6, da sah ich den Herrn sitzen, auf einem hohen und erhabenen Thron, Gott gesehen auf dem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Die Säume seines Gewandes, der Saum ist das Ende deines Gewandes. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Im Hebräischen ist es grammatisch so geschrieben, dass es eine permanente Sache war. Fortwährend füllten die Säume seines Gewandes äh, diesen Tempel. Seinen Tempel. Das heißt ja seinen Tempel. Äh, der Tempel ist eigentlich der Wohnort Gottes. Er sah einen Tempel im Himmel, er sah einen Thron Gottes und er sah das Gewand Gottes. Was ist das Gewand Gottes? Es ist die Herrlichkeit Gottes. Psalm 104 lehrt uns, dass Gott sich bekleidet mit Licht. Verstehst du? Da war, es war... Er, er hat etwas gesehen, das er wahrscheinlich schwer in Worte fassen könnte. Er hat es so beschrieben: Die Säume seines Gewandes füllten fort während den Tempel. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes durchdrang diesen, diesen himmlischen Tempel, diesen Ort, wo Gott auf dem Thron sitzt. Es war eine Fülle Gottes da. Dann sah er Seraphim. Seraphim sind feurige Engel. Das heißt, sie, sie, sie schauen aus wie Feuerflammen auch. Die Bibel sagt, er macht seine Diener zu Feuerflammen. Seraphim sind feurige Engel, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckten er ja, sein Gesicht, mit zwei bedeckten er seine Füße, und mit zwei flog er. Das ist interessant, weißt du, und die Engel haben sich bedeckt, ihr Gesicht. Warum? Wir werden es gleich sehen. Weil was haben sie gesagt? Einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Sie haben Gott gesehen in ihrer Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, in seiner Reinheit, in seiner Macht, in seiner Fülle, in seiner Weisheit, in seiner Vollkommenheit. Und weißt du, selbst die Engel, die eigentlich, die haben keine Sünde in sich, außer die, die gefallen sind, die gefallenen Engel. Aber diese Engel, weißt du, sind reine Wesen, aus Gott geschaffen, aber sie haben ihre Angesichter verhüllt, weil diese Heiligkeit so hell und so schön ist. Und sie haben ihre Füße bedeckt, weißt du. Es ist schon richtig, sich zu bedecken. Manche Menschen bedecken sich nicht. Es ist heute modern, sich nicht zu bedecken, möglichst nackt herumzulaufen. Ich war gerade in Kroatien mit meiner Frau noch eine Woche. Also es, ist, es ist eigentlich traurig, unsere Welt. Weil Menschen le legen sich nackt neben die Kinder hin. Das sind Kinder, die angezogen sind und Eltern und da legen nackte Leute. Menschen haben keine Scham mehr, weißt du? Die Bibel sagt uns, weißt du, kauf, äh, ich kaufe dir weißes Gewand, damit. Du bedeckt bist und nicht mehr nackt bist und die Schande deiner Blöße nicht offenbar ist. Weil Menschen gar kein Bewusstsein mehr dafür haben, für ihre Scham und für ihre Nacktheit, was es bedeutet, weißt du. Und äh, da ist vieles kaputt gegangen, aber weißt du, hier die Engel, sie bedecken sogar ihre Füße. Der hohe Priester und die Priester im Tempel, die Opfer gebracht haben. Gott hat gesagt, ihr müsst eine Rampe bauen, damit, damit nicht stiegen sind, wo dann eure Blöße offenbar wird, wenn ihr in meine Gegenwart kommt. Und das hat nicht damit zu tun, dass Gott den Menschen irgendwie unheilig geschaffen hat. Es ist nur einfach unsere Blöße rede von unserer Schwachheit und unserer Mangelhaftigkeit. Weißt du, Selbst die Engel, die eigentlich in dem Fall nicht Sünder waren, aber ohne Gott sind sie nichts und wir sind mangelhaft ohne ihn. Und wenn wir, wenn wir unsere Mangelwahrhaftigkeit nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht seine Heiligkeit und seine Vollkommenheit. Oh, wir brauchen ihn, wir sind hundertprozentig abhängig von ihm. Sie bedeckten ihre Füße, ihr Gesicht und einer rief dem anderen zu. Es sprach heilig, heilig, heilig. Was für ein Szenario, weißt du? Ähnlich hat es Johannes in der Offenbarung beschrieben. Er nennt das dort die vier lebendigen Wesen, die er gesehen hat, die auch gerufen haben, heilig, heilig, heilig. Heilig heißt vollkommen, abgesondert, anders, weißt du, als das Gewöhnliche. Abgesondert, abgesondert und heilig ist etwas, was, da, ist, da ist kein Makel dran, nicht irgendein Kratzer, nicht eine Schramme. Es ist, Gott ist vollkommen und heilig ist die Summe seines Charakters, weißt du. Es ist schwer wirklich dieses Wort zu begreifen, aber es beschreibt das Wesen Gottes. Heilig, heilig, heilig weil er voller Liebe, voller Macht ist, voller Weisheit, voller äh, Hilfe, voller Barmen, voller Güte. Er ist heilig und er hat nie einen schlechten, negativen Gedanken, so wie du und ich, oder ein schlechtes Gefühl dir gegenüber. Er ist vollkommen. Er ist, er ist, er ist wunderbar, heilig, 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 dreimal heilig. Der Vater, der Sohn und der Geist Gottes. Weißt du, drei Personen, ein Gott. Die ganze Erde ist erfüllt mit was seiner Herrlichkeit Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit, auch eine interessante Aussage angesichts der Tatsache, dass die Erde eine gefallene Schöpfung ist, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und doch der Ursprung dieser Schöpfung kam aus der Herrlichkeit Gottes. Aber die Menschen erkennen seine Herrlichkeit nicht mehr, haben wir letzte Woche schon gesagt, aber es kommt der Tag, sagt Habakuk der Prophet, dass die ganze Erde erfüllt sein wird die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen wie die Wasser die Meere bedecken. Darum steht draußen, weißt du, damit alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen. Amen. Auf unseren, über unseren Türen. Da erbebten die Türpfosten. Siehst du, was geschieht? In dem Moment, als die Engel angebetet haben, heilig, heilig, heilig. Als die Herrlichkeit Gottes den Raum erfüllt hat, da gab es auch ein Beben. Das ist auch geschehen, oder? In der anderen Geschichte, die wir gelesen haben. Da erbebten die Typpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Ich rede darüber, damit wir ein bisschen verstehen, weil wir können von Dingen reden, die Gottes Herrlichkeit, haben noch gar keine Ahnung. Und Gott gibt uns so Einblicke, kleine Hinweise, wie wir durch Schlüssel schauen, wir hinein in den Himmel und sehen so ein paar Kleinigkeiten, die Gott uns in seinem Wort zeigt über die Fülle seines Himmels und er zeigt uns seine Herrlichkeit. Und dieses Haus wurde erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes und es war in der Form einer, einer Rauchwolke sozusagen sichtbar. Und weißt du, was geschehen ist in der Herrlichkeit Gottes mit Jesaja? Der Prophet, der den Gott auserwählt hat, das zu sehen, er hat etwas in seinem Herzen verstanden. Er hat gesagt, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Er hat plötzlich verstanden, wer er ist. Und wer Gott ist. Und wie weit entfernt das Leben auf der Erde, auf der er lebt, entfernt ist von dem Standard und von der Schönheit, der Reinheit, der Heiligkeit Gottes. Und er hat verstanden, ich, ich habe unreine Lippen. Das, dieser, die rufen heilig, heilig und preisen Gott. Was aus meinem Mund kommt, ist im Vergleich, es ist so unrein. Er war so überführt von seiner Schuld und Gott hat ja gar nicht ihn angeklagt. Aber er hat es einfach gesehen, er hat den Unterschied gesehen von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und es geht Hand in Hand, die Herrlichkeit Gottes mit seiner Heiligkeit. Und er hat den Unterschied gesehen zwischen sich und diesem Standard. Weißt du, und er hat gesagt, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin verloren, so wie dieser oder? Und ich äh, habe unreine Lippen. Weißt du, ich habe mich schon selbst oft ertappt mit unreinen Lippen. indem ich Dinge gesagt habe, wo ich gew gewusst habe. Das sind Dinge, die sagt Gott nicht. Die sagt er nicht zu mir, die sagt er nicht über andere Menschen. Aber warum sage ich sie? Weil, ja, ich bin auch in meinem Fleisch noch nicht vorkommen. <lacht> Verstehst du? Aber du erkennst etwas, die Heiligkeit Gottes. Und Gott, warum rede ich davon? Weil ich möchte, dass du siehst, was deine Bestimmung ist. Wir leben in einem Volk von unreinen Lippen und denken es normal, mit unreinen Lippen zu reden, zu fluchen, ähm, schlecht zu sprechen, unrein, vielleicht auch äh, unmoralisch und so weiter zu reden. Da, weißt du, was geschehen ist? Als er das sein, sozusagen seine Verlorenheit gesehen hat, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Autsch. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesünd. Und er durfte stehen bleiben in der Gegenwart Gottes. Verstehst du, das ist eine Gnade. Das ist eine Gnade, es ist unverdient. Manchmal denken wir, es ist selbstverständlich, dass wir kommen, Gott, ich komme zu dir, ich rede mit dir, da bin ich, hallo, schau mich an. Nein, nein, es ist heilig, in seine Gegenwart zu kommen. Es ist, er ist vollkommen, er ist, es ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir das erkennen, wir müssen eigentlich wir, wir denken, nein, wir haben da nichts verloren, aber Gott möchte, dass du da bist. Weißt Und da war seine Kohle vom Altar. Und ich denke mal, es ist ein Bild für den Altar, auf dem Jesus gestorben ist, für den Altar des Kreuzes, wo er unsere Schuld gesöhnt hat, im Feuer des Gerichtes Gottes. Und das war schmerzhaft für sein Fleisch, vielleicht diese glühende Kohle, aber es hat Reinigung gebracht. Das Kreuz war schmerzhaft und es ist schmerzhaft für dein Fleisch einzugestehen. Ich brauche das Kreuz Jesu, der für mich gestorben ist. Dieses, dieses ich muss mich demütigen, das ist schmerzhaft für unser Fleisch, aber es bringt Freiheit von Schuld und Scham. Und die Sah er konnte stehen in der Gegenwart und konnte das sehen, was da geschehen ist. Aber eben, es, es redet hier von diesem Tempel. Und diesem Lobpreis, der dort stattfindet. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Dreimal heilig ist der Herr, der herrscht erfüllt ist die Himmel und Erde. Hast du gewusst, dass du und ich, wir sind geschaffen, Gott zu loben und zu preisen? Nicht mit unreinen Lippen zu sprechen, sondern ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Hast du gewusst, dass deine Bestimmung ist, zur Ehre Gottes zu leben? Ihn zu verherrlichen? Und ich, ich zeige dir einen Vers im, im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 11 und 12 steht. In ihm, in Jesus, haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren. Nach dem Vorsatz von dem, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Siehst du? Wir sind zum Preis seiner Herrlichkeit. Es steht manchmal in dieser alten Sprache so da, dass wir es nicht gleich verstehen. Aber es steht, du bist zum Preis seiner Herrlichkeit geschaffen. Du bist geschaffen, seine Herrlichkeit, seinen Glanz zu loben und zu preisen. Hast du schon mal überlegt, ob das, warum das so ist? Denkst du, weißt du, manche Menschen... Reden so dumm daher und sagen, weißt du, was tue ich im Himmel? Da sitzt du auf der Wolke und äh, singen die Engel den ganzen Tag Halleluja oder wir sollen auch noch den Herrn loben und preisen. Ich möchte lieber da unten sein, weil da haben die Leute Spaß. Nein, Du, du hast dich geirrt. Da gibt es keinen Spaß. Da gibt es überhaupt keinen Spaß. Oh ja, da ist Disco und Party. Nein, da ist das Licht aus, der Strom aus, die Musik aus, der Alkohol aus. Da ist nichts da unten, was schön ist und herrlich. Aber im Himmel weißt du, ja, aber was ist das für ein Gott? Er braucht es, dass wir ihn preisen, dass wir ihn loben. Nein, er braucht es nicht. Du brauchst es. Du brauchst es. Weil was bedeutet, zum Preis seiner Herrlichkeit zu leben? Unser ganzes Gewicht, unsere die, Gott zu verehren, Gott anzubeten, bedeutet, unsere Aufmerksamkeit, unsere, unseren ganzen Fokus ihm zu geben. Was, was passiert, wenn wir ihm den Fokus geben? dann empfangen wir alles, was er hat für uns. Seine Fülle. Er, er sagt das nicht, weil er will, weil, weil er irgendwie, ich sage das immer wieder, weißt du, er ist nicht ein Superstar, so wie viele von den Stars, die auf den Bühnen dieser Welt stehen. Die brauchen, das, dass die Menge ihn zujubelt, jeden Tag am besten, damit sie überhaupt sich überhaupt wert fühlen und gut fühlen und anerkannt fühlen. Und dann denkst du vielleicht, Gott ist auch so einer, der das braucht, dass die Menschen ihn zujubeln. Halleluja, Gott, du bist so gut. Oh, da fühle ich mich richtig gut, wenn ihr das sagt. Weißt du, nein, das ist so wie die Sonnenblumen, die ihr Gesicht zur Sonne wenden, damit sie wachsen und gedeihen und blühen. Wenn du Gott anbetest, bist du diese Sonnenblume, die ihr, ihr ganzes Herz Gott zuneigt. Und während du ihn anbetest, lässt weißt du fließt sein Licht und seine Herrlichkeit zu dir. Darum, weißt du, leben wir zum Preis seiner Herrlichkeit für dich. Weißt du, warum noch? Damit die Welt seine Herrlichkeit erkennt. Wenn wir Gott Ehre geben, weißt du, die Menschen denken, was ist es für ein Gott? Den, den diese Menschen ausdrücken, verherrlichen, mit der Art und Weise, wie sie leben, denken, sprechen, handeln, weißt du, auch wenn manche Menschen das vielleicht abtun, aber tief in ihrem Herzen wissen sie genau, dass es die Herrlichkeit Gottes ist, die wir repräsentieren. Das ist unsere Bestimmung in dieser Welt zum Lobpreis, zum Preis deiner Herrlichkeit. Das ist natürlich das, was wir mit unseren Lippen aussprechen, dieser Lobpreis, aber es ist auch, was wir mit unserem Leben tun. Wie wir leben, wie wir, wie wir handeln, alles zur Ehre Gottes, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu ehren. Das ist unsere Bestimmung. Und ich weiß, dass wir das wahrscheinlich erst im Himmel so richtig verstehen werden. Aber, aber es geht nicht nur darum, dass du alles mit dem Kopf verstehst. Du hast es, wenn du heute teilgenommen hast, dann hast du es schon erlebt, weißt du. Du kannst es vielleicht gar nicht in Worte sagen, fassen. Aber was passiert, während wir den Herrn loben und preisen? Er kommt seine Herrlichkeit, oder? Und wir empfinden etwas, was wir gar nicht mit Worten be beschreiben können. Was ist das? Was macht das mit mir? Es macht etwas mit mir. Wenn ich Gott lobe und preise. Wenn wir zusammenkommen in Loben und Preisen. Auch im Epheser 1 steht noch in Vers 5 äh, und 6 steht. Er hat uns verherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der wir begnadigt sind in den geliebten. Wir sind geschaffen, um die Herrlichkeit seiner Gnade zu preisen. Wir haben schon gesagt, Gnade und Herrlichkeit gehen zusammen. Es ist Gnade, es ist eine unverdiente Zuwendung Gottes zu dir. Sein Erbarmen, seine Herrlichkeit, die ist voller Gnade. Und seine Gnade ist voller Herrlichkeit. Und wir sind geschaffen, die Herrlichkeit seiner Gnade zu preisen. Wie kannst du das tun? Nur wenn du sie erfahren hast. Gott will, dass du seine Gnade erfährst. Jesaja hat seine Gnade erfahren. Der Kerkermeister hat die Gnade Gottes erfahren. Ich habe die Gnade Gottes erfahren. Ich habe erfahren, dass Gott meine Schuld vergibt. Dass er mich reicht von aller Ungerechtigkeit. Dass er mich annimmt als sein Kind. Und dass er mich reich beschenkt. Und ich, ich darf mein ganzes Leben die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Also wir preisen nicht die Herrlichkeit seiner Strenge. Er steht nicht hier. Obwohl er auch streng sein kann. Aber er ist gnädiger. Er ist langsam zum Zorn und großen Gnade. Er hat mich angenommen. Und er hat dich angenommen, so wie du bist. Und er nimmt dich an. Du kannst kommen. Und wenn du das wirklich in deinem Herzen verstehst, dann, dann wird dein Herz anfangen, überzugehen. Und manchmal muss ich mich selbst erinnern an den Tag, als ich Jesus kennengelernt habe. Um wieder ganz neu mich zu freuen. Gott, du hast mich angenommen. Ich preise deine Gnade. Ich will deine Gnade und deine Güte verkündigen und erzählen, wie gut du bist. Und da ist eine Kraft, wenn wir das tun. Da ist eine Kraft, wenn wir zum Lobpreis Gottes leben. Da ist eine Kraft in der in der Anbetung, in dem, in dem, darin Gott zu verherrlichen. Das Volk Israel hat auch einen Tempel, in dem sie Gott gepriesen haben. Hast du das gewusst? Volk Israel hat einen Tempel. Und dieser Tempel war nicht irgendwo. Dieser Tempel, meine Frau und ich mit unseren Kindern, wir waren schon mal in Israel. Auch da gibt es das Tempelinstitut, direkt dort bei der Klagemauer. Das ist eine Organisation, die sich ganz viel mit dem Tempel beschäftigt. Und dort werden eben verschiedene auch Überlieferungen erklärt, die, wo gesagt wird, an diesem Ort, weißt du, wurde Aram und Eva erschaffen wo der Tempel Israels gestanden ist. An diesem Ort, wo äh, hat Kain und Abel, haben, sein, haben ihr Opfer gebracht. Warum? Weil das der Ort war, das haben sie von Adam schon gelernt, wo, wo sie Gott begegnen konnte, wo Gott wohnte. An diesem Ort später, sagen sie, hat Noah sogar auch dort ein Opfer gebracht, nach der Sintflut. An diesem Ort äh, hat später dann auch Abraham ein Opfer gebracht. Also, als Gott gesagt hat, bring deinen Sohn. Und auch das sagt die Überlieferung, ja, auf dem Berg, den ich dir zeigen werde, in Moria. Und dann sah er dort eine, eine Rauchsäule über diesem Berg. Und dort ist er hingegangen und dort hat er seinen Sohn gehofft. Das war, ist ein Geheimnis, was dort war. Aber eben dieser, dieser Ort, der ja, der ja sozusagen umkämpft ist wie kein anderer. Die Bibel redet von Israel als dem Nabel der Welt, weißt du. Es ist, ist umkämpft wie kein anderer. Auch das sagt die jüdische Überlieferung. Als nach der Sintflut hatte Noah drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Und, und die haben durch das Los unter sich das ganze Land der Erde, die Erde aufgeteilt, wo wer hingehen würde. Weißt du? Und der eine, der, eine, der Nachkomme von Ham, der sollte eigentlich nicht nach Israel gehen. Der hieß Kanaan. Der war ein Kind, das aus einer unzüchtigen Beziehung entstanden war, der auch den Geist von Religion und Götzendienst sozusagen also transportiert hat. Und dieser Kanaan hat sich dort niedergelassen, wo eigentlich Sam hätte wohnen, soll, wohnen sollen, der Erstgeborene. Warum? Weil der Teufel immer schon dieses Gebiet, Land Kanaan, wo eben der, der Tempel auch später gebaut wurde, besetzen wollte. Und das war genau der Grund, warum Gott zu Abraham gesagt hat, geh und zieh in das Land Kanaan. Weil das ist mein Wohnort, mein Zuhause, aber der Feind will ihn für sich nehmen. Und weißt du, dann, dann war Abraham dort, aber ähm, die Kinder Israels, die Nachkommen Jakobs, die gingen dann nach Ägypten, lebten in Ägypten. Und dann hat Gott Mose berufen, zurückzukehren nach Kanaan. Und hat ihnen gesagt: Weißt du, jetzt habt ihr dieses Zelt, wo ihr mich anbetet, aber ich werde euch hier eine Stätte zeigen, die ich erwähle, wo ich meinen Namen wohnen lasse. Das hat Gott zu Mose gesagt: An diesem Ort sollt ihr mich dann anbeten. An diesem Ort. Und dann sind sie in dieses verheißene Land gekommen, in ihre Heimat. Und es hat noch hunderte Jahre gedauert. Siehst du, es war umkämpft, dass sie dann tatsächlich alle Feinde vertrieben hatten. König David war es dann letztlich der, die Jebusiter, die damals eben diesen Ort Jerusalem besetzt hatten. Ein Ort, der heilig war, weil Gott dort wohnte. Der Teufel will immer das besetzen. Und König David hat dort auch ein Opfer gebracht, dann hat diesen hat Er hat diese Städte auch gekauft, wo später der Tempel gebaut wurde. Und dann eben wurde endlich dieser Tempel gebaut unter Sal Salomo. Und wenn du dann anschaust, was passiert ist, als sie ihn eingeweiht haben, diesen Tempel. Du musst das, du, wir lesen das manchmal, aber du musst es aus der Sicht eines Juden verstehen. Die Juden, die, die Jahrhunderte oder eigentlich Jahrtausende lang schon von Abraham und Noah her gewusst haben, das ist ein heiliger Ort, dass sie endlich da angelangt waren, an diesem Ort, und dort ihren Tempel aufbauen konnten, wo Gott gesagt hat, diesen Ort, den erwähle ich, dass ich dort meinen Namen wohnen lasse. Und der König Salomo hat dann das ganze Volk zusammengerufen. Und in 2. Chronik, Kapitel 5, steht dann so geschrieben, Vers 13, es, da kamen alle zusammen, es kamen auch die Musiker, die Sänger, alle kamen zusammen, und es das heißt hier, es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten. <lacht> Trompeten, Zimbeln, Musikinstrumenten und Stimmen. Manche Leute, weißt du, es gibt Christen, die sind der Meinung, man darf keine Musikinstrumente beim Lobpreis verwenden. Die haben ihre Bibel nicht gelesen, ganz ehrlich. <lacht> Und was, was haben sie getan? Wie ein Mann, siehst du? Sie waren wie ein Mann. Das heißt, da war keiner von diesen ganz vielen Menschen, der gesagt hat, ey, weißt du, ist nicht so wichtig. Warum sollte ich da mitsingen? Ach, diese religiösen Spinner. Nein, sie haben etwas verstanden, dass Gott, der heilig ist, der hier einen Tempel aufgerichtet hat, wo er wohnen möchte, einen Wohnort. Er, er hat uns diesen Ort gegeben und sie haben alle gemeinsam mit aller Kraft. Was haben sie gesagt? Denn er ist gütig und seine Gnade wird ewig. Das haben sie gesungen ohne Ende. Du bist gut, deine Gnade hat kein Ende. Du bist gut und deine Barmen hört nie auf. Siehst du, das haben sie gesungen, wie ein Mann heißt es. Und da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, und den dienst zu verrichten denn die herrlichkeit des herrn erfüllte das haus weißt du was es das bedeutet dass gott selbst gekommen ist um dort zu wohnen also gesagt hat hallo da bin ich und er ist gekommen in einer wolke von rauch in einer wolke der herrlichkeit aber warum ist diese wolke gekommen weil sie alle in einheit das getan haben was ihre bestimmung waren um ihn zu verherrlichen denn er ist gut und seine gnade wird ewig und die Herrlichkeit Gottes hat dieses Haus erfüllt. Und da ist eine Kraft in der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, die Priester konnten nicht hinzutreten. Aber das ist auch nicht richtig übersetzt, weil es steht, sie konnten nicht stehen. Sie fielen nieder. Manche Leute fragen mich, warum fahren Menschen um? Bei ich manchmal. Weißt du, du kennst die Herrlichkeit Gottes nicht. Wenn du die Herrlichkeit Gottes kennst, wirst du wissen, warum du manchmal nicht mehr stehen kannst. Weil wenn seine Gegenwart kommt und du es zulässt in deinem Leben, Weißt du, wirst du erkennen, ich bin schwach und klein, aber er ist groß und ich möchte, dass er mich erfüllt. Und ich möchte ihm nicht widerstehen, verstehst du? Sondern ich möchte mich ihm hingeben. Ich möchte mich ihm hingeben. Ich sage nicht, dass du freiwillig, dass du dich absichtlich hinschmeißen musst, aber weißt du, wir können auch widerstehen seiner Gegenwart. Aber die Priester, sie konnten nicht mehr stehen, weil die Herrlichkeit Gottes erfüllt. Das Haus. Das ist meine Vision, wenn wir hier zusammenkommen. Weißt du, ich, ich habe echt überhaupt kein Interesse, zusammenzukommen, einfach nur ein Programm zu machen. Ein religiöses. Das ist nicht meine Vision, das ist nicht mein Ziel. Meine Vision ist das hier, was wir hier gesehen haben. Dass wir uns ihm hingeben, ihm öffnen, dass er kommt mit seiner Herrlichkeit. Also es fällt mir manchmal sein Schwer selbst, den Lobpreis aufzuhören, und weiterzugehen. Weil ich weiß, das Wort Gottes ist auch wichtig. Dass wir Glauben haben an diese Dinge, weil ohne Glauben können wir nicht den Herrn so preisen. Aber weißt du, das ist nicht mein Ziel, euch einfach zu unterhalten. Ich bin nicht hier, dich zu unterhalten. Sondern mein Ziel ist, dass du verstehst, dass wir geschaffen sind zum Lobpreis, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, zum Preis der Herrlichkeit Gottes. Und dass wir es in Einheit tun, das heißt, wie ein Mann, wie, wie eine Stimme. Nicht ein, oh, das interessiert mich nicht langweilig. Lobpreis ist mir zu lang. zu Du fehlst. Wir brauchen. Einander. Und Gott liebt diese Einheit. Und manchmal kann er das nicht tun, was er tut, weil wir noch nicht diese gemeinsame Vision haben. Und warum, warum passt du? Ist diese Herrlichkeit so wichtig? Wir können noch was anderes tun, weil wir nichts tun können. Weil nur er alles tun kann. Weil ich kann dich nicht heilen, ich kann dich nicht befreien, ich kann deine Ehe nicht in Ordnung bringen, ich kann gar nichts tun. Er kann es tun, eine Berührung von seiner Herrlichkeit. Ich kann dein Herz nicht öffnen, wenn es hart geworden ist oder meins für, für die Stimme Gottes, für die Dinge des Geistes. Nur er kann es tun, wenn er kommt mit seiner Herrlichkeit. Weißt du, ich, ich kann dir nicht das Leben geben, das du suchst und nichts anderes in dieser Welt kann es dir geben. Aber er kann es. Und darum sehne ich mich. Danach weißt du noch diese Art von Heimsuchung. Und das ist das, was die Erweckungserfahrungen waren, auch der, der Pfingstler vor 120 Jahren. Buchstäblich, die Wolke der Herrlichkeit hat Azusa Street in Los Angeles diese Versammlungen erfüllt. Kinder haben in dieser Wolke verstecken gespielt. So sichtbar und dicht war die Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes er erfüllte den Tempel, als die Gemeinde im Priest, auch am und dann hat Salomo gebetet und das heißt, als Salomo zu Ende gebetet hat, da fuhr das Feuer vom Himmel herab, verzehrte das Brandopfer in Kapitel 7, Vers 1 und 2. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. und Die Priester konnten nicht in das Haus hin hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Siehst du? Und jetzt möchte ich dir was sagen. Das Volk Israel hat diesen Ort gesucht, wo Gott wohnt. Ich habe auch diesen Ort gesucht, wo Gott wohnt. Ich habe ihn gesucht so viele Jahre in meinem Leben, an so vielen falschen Orten. Aber eines Tages kam ich zu so einer Versammlung. Weißt du, und ich habe gewusst, hier wohnt Gott. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und das war ein Ort, wo die Gegenwart Gottes ge wohnt hat. Und weißt du, wie dieser Ort heißt? Gemeinde Jesu. Gemeinde ist dieser Ort. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 sagt Paulus. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 3 und Vers 16. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr, die Gemeinde. Heute, weißt du, wir müssen nicht nach Israel fahren, um Gott zu begegnen. Wir sind die Gemeinde und Gott hat uns zu seinem Tempel erwählt. Uns als die Gemeinde. Wir sind dieser Ort, wo er wohnen möchte mit seiner Herrlichkeit, den er erfüllen möchte mit seiner Herrlichkeit. Und wenn ich daran denke, dass ich eben zurückgekommen bin, nach Hause gekommen bin, weißt du, auch mein Leben war umkämpft. Und nicht nur wir als Gemeinde sind der Tempel, sondern 1. Korinther 6, Vers 19 sagt uns, Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper soll ein Wohnort sein, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist eine völlig neue Sache. Bevor Jesus auferstanden war, war es für niemand möglich, das zu sein. Weil unser Leib war unrein. Und Gott würde nie wohnen in uns. Wohnung nehmen in unserem Geist. Aber er hat uns gereinigt durch das Blut Jesu. Und er hat uns zu einem Tempel gemacht. Verstehst du? Darum ist dein Leben so umkämpft, Weil der Teufel hat versucht, diesen Tempel für sich zu beanspruchen, diesen Ort zu beanspruchen. Da waren Feinde, so wie es Feinde gab im Land Israel, gab es Feinde in deinem Leben. Weißt du, Angst oder Zorn oder Bitterkeit oder Gleichgültigkeit und äh, Selbstsucht, alle möglichen Feinde haben sich auf dich sozusagen gelegt in deinem Leben, weil sie nicht zulassen wollten, dass dein Haus, dass du zu einem Wohnort Gottes wirst in dieser Welt. Aber Gott hat dich erwählt, dass du selbst dieser Wohnort bist. Es gibt so viel Besseres. Er hat dich gemacht, sagt er, zu Priestern, zu Königen und Priestern. Im Tempel dienten die Priester. Sie brachten die Opfer da. Und du bist heute ein König und ein Priester, der, der Gott begegnet. Und du musst nirgends hinfahren. Du musst noch nicht einmal hierher kommen. Du kannst es zu Hause tun. Aber da ist eine Kraft, wenn wir uns vereinen im Lobpreis. Es ist wunderbar, wenn du es zu Hause tust. Aber komm auch zusammen. Du bra Wir brauchen diese gemeinsame Salbung, diese Welt. braucht diese Herrlichkeit Gottes mehr als je zuvor. Das ist berührt, verstehst du? Wir sind dafür geschaffen. Im 1. Petrus Kapitel 2 steht folgendes geschrieben. Im 1. Petrus Kapitel 2 Vers 1 seit Also als ich lese es lieber, bevor ich da jetzt irgendeinen Blödsinn zitiere. Aber im 1. Petrus Kapitel 2 steht, legt nun ab alle Bosheit, allen Neid, allen Trug und Heuchelei und Neid und übles Nachreden, siehst du, das, das ist nicht, wofür du geschaffen bist. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr wachst zur Rettung durch sie, wenn ihr wirklich was geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Denn du bist gut. Und deine Gnade wird ewig. Du bist gut und deine Barmen hört nie auf. Gott möchte, dass du es schmeckst. Hast du schon geschmeckt? Wie gut der Herr ist, der dich liebt. Zu ihm, zu Jesus, kommen wir als zu einem lebendigen Stein. Wir kommen vom Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt, kostbar. Jesus, der lebendige Stein, wurde verworfen von den Menschen. Und er wird es bis heute. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. So, Vers 5, lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen. So bist du auch ein lebendiger Stein. Der Tempel, den Gott baut, besteht aus vielen Steinen. Und du bist einer von diesen Steinen. Du bist ein lebendiger Stein. Und vielleicht bist du auch von Menschen verworfen worden. Vielleicht am Menschen, dann Wert nicht erkannt in Gott. Vielleicht hast du kaputte Beziehungen hinter dir, vielleicht hast du dich selbst verworfen, hast gedacht, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin nicht wertvoll. Aber Gott sagt zu dir, du bist außerwählt und kostbar. Außerwählt und kostbar. Er nimmt den, unsere liebe Schwester, die Frieda, ich weiß nicht, ob sie da ist, sie hat vor vielen Jahren eine Vision gehabt, dass wir noch, da waren wir am Sonntag nur 20, 25 Leute, dass Gott... Sie hat einen Haufen Steine gesehen, die noch schmutzig waren, aber Gott hat sie genommen und sie hat sie gereinigt und eingesetzt in sein Haus. Und heute sehe ich diese Steine hier sitzen, weißt du. Das seid ihr, das sind wir, lebendige Steine, die Gott zusammenbringt. Und er, las, er sagt, lass du das einfach zu. Lass dich aufbauen als dieses geistliche Haus. Ein, wir sind ein heiliges Priestertum, und um geistliche Schlachtopfer bringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Wir sind dieses Haus und wir bringen Gott als Priester Opfer da. Und jetzt möchte ich dich fragen, müssen wir auch irgendwo ein, ein Stier herholen und ein Feuer machen und diesen armen Stier schlachten und da aufs Feuer legen? Das macht ihr eh lieber zu Hause, oder Martin? Ein Stück Steak auf den Griller. Nein, das müssen wir nicht machen. Wir bringen nicht solche Opfer. Wir bringen geistliche Opfer zu ihm. Weißt du, weißt du, was ein geistliches Opfer ist? Ich zeige dir eins im Psalm 100. 41, glaube ich, steht es. Psalm 141 oder 100? Ja, genau. Vers 2. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Wir loben und preisen ihn. Weißt du, manche haben das mit dem Rauchopfer fast verstanden. Es gibt eine Religion, die heißt Rastafari. Sie sind der Meinung, wenn sie Marihuana rauchen, bringen sie ein Rauchopfer Gott. Ich war mal ein Anhänger dieser Religion, als ich noch nicht gläubig war, da habe ich Ethnologie studiert, da habe ich das gelernt, da habe ich gedacht, wow, das ist richtig heilig, ich mache etwas Heiliges, da habe ich eine spirituelle Erfahrung, weißt du? ich bringe ein Rauchopfer da, ich sagte, das ist nicht das, was ich gesucht habe und was ich in Jesus gefunden habe, solche Rauchopfer brauchst du nicht, du brauchst auch keine normale Zigarette, manche denken, oh, ich brauche ein Rauchopfer. Alle Stunden oder alle halben Stunden ein Rauchopfer. Nein, brauchst du nicht. Du glaubst, dass du es brauchst. Jesus will dich freimachen davon. Er hat ein besseres Rauchopfer für dich. Lass als Rauchopfer vor dich stehen mein Gebet. Das Erheben meiner Hände als Speisopfer Sagen. Manche sagen, hey, warum? Hebt ihr alle die Hände auf beim Lobpreis? Habt ihr Angst vor Gott? Hände hoch. Nein. Wir geben uns ihm in Gott. Wir brauchen dich. Da, da, nimm mich ganz. 100 Prozent. Halleluja. Ich bin dein Kind. Ich will umarmt werden von dir. Darum hebe ich meine Hände, weißt du. Und du kannst diese Freiheit dir wieder nehmen, die der Feind dir geraubt hat, dich einfach auszudrücken vor Gott, ihn zu loben, ihn zu preisen. Ja, der, der Feind sagt, hey, du, du, du kannst nicht so laut singen, du hast eine nicht so schöne Stimme wie dir davor. Sei leise, sei ruck. Oh, schäm dich für deine Stimme, für deine Hände, was auch immer du tust. Der Teufel will dich runterdrücken, weil er hasst es, wenn du Gott lobst und preist, weil er Angst tut davor. Er hat Angst davor. Weißt du, Lobpreis wird als Opfer beschrieben im Hebräerbrief, im Hebräer Kapitel 13 Vers 15 durch ihn. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Siehst du, welche Opfer wir bringen? Ein Opfer des Lobes. Wir preisen ihn mit allem, was wir sind. Und es ist vielleicht ein Opfer, weil sein Fleisch dagegen kämpft und weil der Feind dagegen kämpft. Aber was geschieht? wenn wir ihn loben und preisen. Paulus war unterwegs im Auftrag des Herrn. Da kam diese Frau mit einem Wahrsagegeist. Heute würde man sagen, ein Medium. Sie konnte channeln, weißt du? Oh, wunderbar. Und sie hat Botschaften aus dem Universum. Nein, das waren dämonische Botschaften, weil es ein Geist einer Python, ein böser Geist, der Geist Python, das ist einfach dieser Wahrsagegeist, wie er dann genannt das wird, bezieht sich auf das Orakel von Delphi. In Delphi, an diesem Ort in Griechenland, gab es einen Ort, dass, da war meistens eine Frau, eine, ein sogenanntes Orakel, die saß dort und da waren so Schwefelquellen und giftige Dämpfe eigentlich. Und, und die, durch die ist sie in Trance gefallen, weil das ist nämlich, was Drogen tun. Sie öffnen deinen Geist, aber im negativen Sinne für den Teufel. Darum nehmen Schamanen auch Drogen und solche Dinge. Um sich für die dämonischen Mächte zu öffnen. Sie nennen es die, wie, weißt du, heute sagt man, das Universum vergisst das alles. Das ist alles aus der Hölle und führt dich alles in die Irre. Paulus hat was gemacht? Im Namen Jesu verschwinde. Weil schon damals hat man mit sowas Geld verdienen können. Doch heute wird damit Geld verdient, weißt du. Wir, wir nennen das alles nur ein bisschen moderner und anders. Aber Paulus hat gehandelt durch den Geist Gottes. Und was hat er dafür erlebt? Schläge hat er bekommen. Ins Gefängnis wurde er gesteckt. Sein Leib, sein Tempel des Heiligen Geistes war geschlagen worden von außen. Aber er hat etwas verstanden. Über die Kraft von Lobpreis. Mitten in der Finsternis. Und sie hat sich entschieden, nicht seinen Gefühlen nachzugeben, die gesagt, die gejammert hatten, selbst mit Sondern hat gewusst, ich will den Herrn preisen denn er ist gut und seine Gnade wird ewig. Die Hände musste er gar nicht mehr heben, er war schon angekettet, weißt du. <lacht> Aber um Mitternacht, er und Silas im Gefängnis, sangen Paulus und Silas und die Gefangenen hörten zu. Plötzlich geschah ein Erdbeben. Warum geschah das Erdbeben? Weil Gott geantwortet hat, mit seiner Herrlichkeit, Verstehst du das? Heilig, heilig, heilig. Das ist unser Gebet. Du bist gut und deine Gnade wird ewig. Das ist unser Lobpreis. Und wenn es aus deinem Herzen kommt, im Glauben, Gott wird antworten mit seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit hat Paulus befreit. Seine Ketten sind gelöst worden. Hat die Gefangenen befreit. Hat die Gefängnistüren geöffnet. Es war alles die Herrlichkeit Gottes. Die Kraft des Heiligen Geistes die das vollbracht hat. Das ist ein Wunder geschehen, oder? Weißt du, was eines der größten Wunder war? Dass die nicht alle davongelaufen sind. Schon mal überlegt? Warum die nicht alle abgehaut sind, die Gefangenen? Ich glaube, ich weiß warum. Weil jeder gewusst hat, dass er es verdient hat, da unten zu sein. Vorher haben sie vielleicht gesagt, lass uns abhauen, aber dann haben sie gewusst, eigentlich, ich habe ich hab genug gestohlen, dass ich da unten sitzen muss. Sie sind gar nicht davongelaufen, weil sie verstanden haben, Gott, du bist heilig. Ich kann nicht vor dir davonlaufen vor der Rechenschaft davonlaufen. Der Kerkermeister wollte sich umbringen, weil er dachte, sie sind alle weg. Aber sie waren ja nicht weg. Und auch er wurde berührt von der Herrlichkeit Gottes. Deswegen brauchen wir diese Herrlichkeit Gottes. Weil nichts... Und niemand außer also Gott selbst kann die Herzen dieser Menschen, die Gott nicht kennen, erreichen. Und das ist mein Gebet, dass, dass dieser Ort, weißt du, dass die Säume des Gewandes den Tempel füllen und sprengen. Und dass die Herrlichkeit hinausdringt in diese Stadt, wo Menschen selbst auf die Knie gehen und sagen, weh mir, ich bin verloren. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das kann nur Gott selbst tun. Aber wir haben einen Teil darin zu spielen. Wir sind geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Du bist geschaffen, ein Tempel zu sein, der da draußen herummarschiert, erfüllt ist mit der Herrlichkeit Gottes. Du sagst, wie soll das gehen? Pastor, ich fühle mich nicht erfüllt. Paulus hat es uns ja gesagt, oder? Berausch dich nicht mit Wein. Das ist nicht die Herrlichkeit Gottes, die du dann ausdrückst, wenn du betrunken durch die Stadt gehst, sondern werde voll des Heiligen Geistes. Sei erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes wie, indem du zu dir selbst und zueinander redest und singst und lobst und preist mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, denn er ist gut und seine Gnade wird ewig. Halleluja. Und der Herr kommt und erfüllt dich. Halleluja. Dich zuerst. Und er vertreibt jede Depression aus dir. Jede Angst aus dir. Jede Bedrückung von dir. Jede Minderwertigkeit. Jede Scham. Er zerbricht das alles. Er heilt deinen Körper, aber er fließt aus dir hinaus in diese Stadt. Amen. Das ist die Kraft der Anbetung Gottes. Halleluja uns gemeinsam aufstehen,